0: Y bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a este tu podcast de deporte favorito. Esto es Puerto PR Podcast y el segmento más caliente en Puerto Rico ahora mismo, el rollo del BSN. Ando con Elo, Joey, Jerry y Chris. Súmen, muchachos, ¿cómo están?
1: Estamos activos de vuelta luego de una semana afuera. Hablar de nuevo de BSN, muchas cosas que hablar. Estamos activos, mi gente. Y sí, vamos a ver si sí, más...
2: Saludos, mi gente.
3: Activo para darle a estas dos semanitas. Corillo, mucha muchas gracias por estar con nosotros. Venimos descansaditos del All-Star Break, ready para romper estas últimas dos
0: semanas del BCN. Eso es así. Estuvimos afuera una semana, tuvimos una, re, una semana de reposo prácticamente por el All-Star Break. Eso, venimos hablando de mucha acción, porque hay muchas cosas que discutir, porque venimos hablando de lo que es... La séptima y la octava semana de la liga, lo que son las fechas del 23 de mayo hasta el 5 de junio. So, vamos a tratar de hacer esto, mi gente, lo más resumido posible. Agárrese que esto va a estar bien bueno hoy. El power ranking de esta semana. Rápido, empezamos de una. El número 12, los grises de Macao Elo, la H. habla un poquito de
1: ellos. La H. Mira, este, bueno... Para hacer esto un poquito más corto, pues ya que siempre que hablamos y damos eh, nuestro post de los equipos, siempre estamos acostumbrados a que digamos cuánto metió, quién fue el líder en punto esa noche, rebote, lo vamos a resumir antes de que todos hablemos para que la gente sepa, lo vamos a resumir, vamos a dar fecha del juego, scoreboard y seguimos porque tenemos muchos temas. Así que los grises de Macau, en la sección B están últimos, sexto lugar, juegan para 6 wins y 14 derrotas, eh, están jugando para 300, en los últimos 5 tienen 1 y 4, y en los últimos 11 tienen 1 y 10 derrotas, y ya van ahora mismo 3 derrotas consecutivas, para que lo tengan claro desde ahora, en la H no se está jugando baloncesto, no sé qué es lo que se está jugando, este, el miércoles 25 de mayo jugaron contra los Mets de Guainabo eh, en el Marcelo Trujillo, salieron derrotados 107 por 72, Jugaron back to back miércoles 25 y jueves 26 de mayo. Recibieron la visita también de los cangrejeros de Santurce. Un juego bastante cerrado. Ganó Santurce 99 a ah, 97, so que perdieron back to back. Luego de los break, vuelven al Marcelo Trujillo. Martes 31 de mayo reciben eh, la visita de. Discúlpenme que aquí me perdí un poco.
0: Pero esto tranquilo. Pasa. tranquilo.
1: Eh, recibieron la visita el martes 31, de, les voy a decir, aclaro, porque ese es mis anotaciones, aquí, martes 31, ellos recibieron la visita de los, los indios, de, indios. De, de Mayagüez, eso es correcto. Y eh, creo que es el único partido que han ganado eh, los grises de Macau, que lo ganaron 90 por 76, creo que en el 1 y 10 es el único partido que han ganado contra eh, los calientes... Eh, indios de Mayagüez, luego jugaron el miércoles 1 de junio eh, visitaron a los vaqueros de Bayamón salieron derrotados 72 por 85 eh, el pasado 3 de junio visitaron a los gigantes de Carolina que también están en salsa también salieron derrotados en el Guillermo Angulo Carolina ganó 100 por 86 y en su último partido eh, que fue anoche domingo 5 de junio visitaron a los capitanes de Arecibo los actuales campeones y salieron derrotados nuevamente 87 por 73. Eh, notas que hay que aclarar y hablar. Jordi Pacheco fue traspasado a los indios de Humacao por Lorenzo Jenkins. Eh, positivas de este equipo, no tengo ninguno ahora mismo. Tienen 10 derrotas en los últimos 11 partidos. Eh, en las negativas, puedo decir, eh, nunca se pudieron establecer. Eh, tocamos aquí el tema de Jordi Pacheco. yo esperaba muchísimo, muchísimo más de Jordi Pacheco que les pudiera añadir. Eh, a la rotación en el lado ofensivo quizás él no no, no sé, no, no lo pudo lograr no consiguieron el, el, el éxito que ellos esperaban de Jordi Pacheco ha sido una temporada de sub y baja lo único positivo es que el año pasado pues, pudieron ganar dos juegos y este año han ganado seis juegos es lo único positivo que te puedo decir así que no sería <ríe> todo por los, los grises de Macao <ríe>
0: no muchas notas positivas para, la, para los grises de Macao Después que de venían con tantas expectativas verdad, para esta temporada. Pero anyway, seguimos. Esta semana están en el puesto número 12 en el Power Ranking. Número 11 están los brujos de Guayama. Joby, háblame de
4: los brujos. Eh, bueno, los brujos eh, tienen récord de 5 y 15. Un récord bastante atropellador. Esta semana, a diferencia de semanas anteriores, se fueron dos y 2. Se la semana como como siempre es recomendada para todos los equipos. Un poquito tarde, pero lo lograron. Eh, cayeron derrotados ante los Piratas, 89 por 85. Luego a, a, obtuvieron una victoria ante los Piratas, una victoria de venganza, yo diría, 71 por 67. Y luego de esa victoria, van, vuelven y le ganan a los Vaqueros de Bayamón. Y ahí se fueron con sus dos victorias corridas, 77 por 75, en un el, beat, el de Ben Macaulay. Que no se, no se lo creyó ni él, ni la mitad de la gente que había en el Roque nido eh, Y luego de eso, eh, cayeron derrotados entre los gigantes se, eh, 97 por 87. Eh, ahí están los cuatro partiditos de, lo, de los brujos. En las negativas han sido consistentes con el sótano. Eh, no han hecho mucho. Esta semana se vio algo, pero creo que están un poco tarde para para remontar la temporada eh, pues en las positivas rompen la, la racha de ocho juegos corridos derrotados, esta semana lograron eh, deshacerse del hechizo y pues en las positivas que la voy a seguir mencionando semanalmente es Jabari Josiah esta semana promedió 18 puntos 5 rebotes y 53% del field goal, yo creo que es un chamaco que está eh, en el tope para lo, lo, el premio de mayor progreso este año y de verdad ha sido lo único positivo para los brujos eh, desastrosa temporada a los 5 y 15, no se puede decir mucho Es so, esperar eh, eh, a que la temporada para los brujos se acabe y eh, básicamente ver a quién le dañan el récord a ver qué victorias se roban porque estos equipos así siempre terminan dando una sorpresa acabándose la temporada so, vamos a ver
1: yo creo que esa sería la única positiva de verdad hay varios o sea, ahí eh, para mí es la única positiva que tiene ese equipo ahora mismo que por poco no hace ni el All-Star game y por último ahora se lo llevaron, ¿no? Uh
4: -huh. Así mismo, bueno, pero no muy merecedor. Claro. No,
0: empezamos, no empezamos bien el pago ranking con dos equipos que de verdad van de, de mal en peor, pero estos son los Brujos de Guayama en el puerto número 11. Y hablando de equipos que lamentablemente están de mal en peor, pasamos al área metro a un equipo que estuvo en la final la temporada pasada, pasamos a los Mets de Guaynabo. Yo, y háblame de los Mets, ¿qué está pasando en el área metro?
4: Bueno, los Mets de Wainau tienen récord de 9 y 12, ya se fueron por debajo de los 500. Eh, una triste noticia, esta semana se fueron 2 y 3, eh, jugaron 5 jueguitos en las últimas dos semanas, disculpen. Eh, cayeron derrotados ante los Cariduros, 88 por 80, eh, luego de eso obtuvieron una victoria ante los Grises, 107 a 72. Eh, luego de esa victoria volvieron con otra victoria ante los Cangrejeros, 103 a 94 y luego de esas dos victorias corridas que han derrotado ante los cariduras en un partido que, wow, se nos fue de las manos eh, tuvimos el control casi todo el juego, y perdieron 85 por 84, por un chavito eh, perdieron y luego de esa derrota vuelve otra derrota lamentable, eh, contra los Gigantes 100 a 98, un juego en el que Guaynabo estuvo dominando los primeros tres parciales, antes de que se fuera a la luz, algo que pues Afectó el ritmo del juego y, y se vio en el scoreboard al final, aunque con muchas oportunidades de poder salir por la puerta ancha, pero no fue así. Eh, los Mets, eh, en transacciones, sale Marcus George Hunt, que eh, había entrado por, por Sachs Hankins, entró eh, Marcus y por él sale, perdón, sale George Hunt y entra Adrian Jutten, un veterano de mil campañas, eh, que obviamente lo traen para establecer presencia en la pintura, eh, pues Edrian se ha visto un poco fluyente, un poco corto en minutos, pero es seguir dando el tiempo, ver en qué dirección eh, se, eh, está la organización con él. En las negativas, pues no están pro protegiendo la cancha local, ya Guaynabo no es el equipo del año pasado, que defendía esa cancha ferozmente, ya pues eso esta temporada de otro cantar defensivamente no están en la conversación de un equipo élite. Eh, son el equipo que más puntos este, eh, permiten en la liga. Lo, los brujos y los grises eh, eh, permiten menos puntos que lo que, que, lo que permiten los Mets. Eso es para que tengan una idea. Que estamos mal en defensivamente y eh, una negativa, que lo digo porque no, no estamos siendo un equipo élite. Eh, enfrentamos en los últimos 11 partidos que restan de temporada, vamos contra 8 equipos, vamos 8 veces contra equipos de playoffs. Que el panorama se pone bien, bien difícil para ellos. Eh, los Mets eh, han, han tenido una, una temporada decepcionante. Luego de alcanzar de semifinales, eh, finales, y este año. Eh, como le hemos comentado a lo mejor por experimentos de, de plantilla eh, pues no hemos tenido el, el, el equipo el, 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 el récord que queríamos y el comienzo que queremos aún no hay espacio para mejorar pero en eh, la posición que estamos ahora mismo depende mucho de qué pasa en nuestro en, en nuestra selección qué, jugada, qué equipo se cae qué equipo empieza a perder el partido y nosotros podemos aprovechar eso eh, una es una sección bien reñida, no hay mucha diferencia entre los partidos lo divide 1.5 un juego que pues, hay que echarle el resto, los juegos que nos restan son bien difíciles, vamos tres veces contra Bayamón este mes que no son buenas noticias para los mes, pero ante todo tenemos que confiar en que puedan remontar y, y echarle el resto como, eh, como buenos fanáticos que somos del equipo y básicamente es eso, los metes fuera de, de la ecuación, no se está viendo muchas cosas positivas, eh, es, ver, es ver lo que sucede, es ver lo que sucede y, y seguir analizando y viéndolo de cerca, panorama bien difícil para ellos, man, esta semanita.
1: Mira, yo sé que estamos un, corto, un poco corto de tiempo, pero, mira, los Mets, como tú dices, el calendario está bien complicado en esta segunda parte de la temporada. Como dijiste, son tres juegos contra los Vaqueros. Creo que le quedan dos más contra los Cangrejeros. Ya ahí uh -huh. son cinco. Uh -huh. si no me dos equivoco, contra
4: le... los Atléticos.
1: Los Atléticos no han jugado ni un juego todavía. Creo que le queda otro con Guayama. Ya ahí son Guayama. muchos partidos.
4: Y, y los Piratas. Y los Piratas.
1: Los piratas que allá. Y dos, dos con Humacao, si no me equivoco. El problema es que ha tenido Guaynabo todo el año y lo seguimos repitiendo. El año pasado le resultó excelente. Obviamente sabemos que el año pasado tenían derecho a tres refuerzos y a este año se le acaba ese beneficio y lamentablemente solamente pueden cumplir con dos refuerzos, pero volvemos a lo mismo, si lo que te dio eh, fruto y lo que te salió bien el año pasado fue traer dos importados, un centro eh, rim protector, como le diríamos, lo que era el señor Amida Brima, y un point guard playmaker, que es lo que eh, han carecido todo el año, de un point guard organizador, eh, ahora mismo ellos no tienen un poingar organizador, lamentablemente Carl Viñala no es un poingar organizador, es más un doble, es un tirador, no le quito mérito, tiene excelente manejo de balón, mete el triple, un poquito Rafa en defensa, pero no es ese, ese muchacho que alimenta a sus compañeros noche tras noche, eh, bien difícil el panorama para los Mets ahora mismo, eh, y esta semana es bien crucial para ellos, mañana se enfrentan a los cangrejeros, allá en el Clemente, el jueves recibe la visita de los vaqueros en casa y yo creo que los otros dos partidos que le quedan contra le queda uno más en casa contra Bayamón y uno más para visitar en Bayamón, so, muy complicado el panorama para los Mets, pero deberían ir corriendo tras un poingar eh, refuerzo y un centro que proteja esa pintura eh, bastante chévere si quieren ver la luz del día y rogarle que, a, a, que Fajardo pierda partido, que Santurce pierda partido y que Carolina pierda partido de lo contrario, yo creo que se van a quedar fuera de los playoffs
4: uh -huh. Básicamente sí, pero Haciendo eco a eso mismo Está difícil el panorama eh, Difícil por demás Vamos a ver con qué se pueden zafar los muchachos
0: Martes 7 es que, Martes 7 de junio Es la fecha del jueguito de ese de Guaynabo Visitando los cangrejeros de San Correcto que,
2: que lo que digo de los es que Es un equipo sin identidad Porque ellos no son ni los mejores ofensivos de, Del torneo, ni son Ni los mejores defensivos y no, no, en este momento, no me o sea, considero que el equipo Maynamo tampoco es un gran metedor del triple, porque ya vemos él tiene que jugar el A3 y él no la tira tampoco. Fermiñares se está viendo últimamente un poquito limitado, limitado el tiro, Ay, que, que mete 8 o 5 puntos.
1: La baja de Ay, Jonathan Khan no, nunca regresó, Jonathan Khan tampoco. Eh, nunca ha
2: regresado. Este, realmente, no, yo no la veo identidad, porque quizás uno puede decir un Macao pues ellos tienen la identidad de que son defensivos. Quizás no tengan el talento suficiente para ganar tantos partidos y los refuerzos, pues también ahí deja mucho que desear. Muchos mucho joven Guayama, también,
1: mucho talento y, joven. Y, y
2: mucho joven. Y entonces Guayama también carece de mucho talento que no vino, como Howard este, y otros jugadores que le faltaron. O sea, que uno puede decir, pues ese equipo están perdiendo, pero tienen una identidad defensiva. Nosotros uh -huh. yo no puedo decir, no bueno, yo no le veo una identidad que uno diga, no pues ellos son anotadores, anotadores, y pues anotan, eh, pierden porque la anotan más que ellos. Tampoco, eh, ese, ese eh, eh, de pero, lo
4: que básicamente, ese, ese es el caso, porque ellos están número uno en punto anotados. Ellos son el equipo que más anota, pero es el equipo que más permite. Por eso es que te digo que defensivamente no están en la ocasión.
0: Bueno, veremos, estaremos bien pendientes de lo que van a hacer los meses de Guaynabo. Obviamente, todavía queda mucho básquetbol, pero hablaste del, del equipo en la misma sección, en la misma sección ver cómo ellos eh, también responden en ganar el perder del juego. Y hablando de esos mismos equipos, Santurce en la posición número 9 en el power ranking esta semana. Cris, háblame de las palancas de allá de Santurce.
3: Los cangrejeros en las últimas dos semanas se han ido 3 y 3. Eh, han sido un poquito inconsistentes
0: eh,
3: Ganan uno, pierden uno eh, Pero Tienen marca de 11 y 11 overall Están ahora mismo En, en, en lo que es la segunda posición de su sección eh, Los cangrejeros Esos seis jueguitos que se fueron 3 y 3 Derrotaron a, a los grises de Humacao Fueron a Humacao y ganaron 99-97 por 2 eh, Le ganaron a Carolina en casa por 6 Perdieron en Guaynabo por nueve, ese fue el juego que Varea que tuvo el, el encontronazo con el con el árbitro ese Díaz. Eh, perdieron con Bayamón en casa nuevamente y la serie la terminó ganando Bayamón 3 a 1. Una serie que fácilmente la pudiera estar ganando Santurce. Han perdido con Bayamón los tres juegos, los perdieron en el último cuadro, estando adelante. Eh, y luego anoche derrotaron a los Cariduros. Eh, ¿Verdad? Por cuatro puntos. Eh, lo que sí, Santur se hizo en el día de hoy un cambio. Eh, adquirieron a Guillermo Díaz de los Cariduros de Fajardo a cambio de Juan Pablo Piñero y lo que se dice por ahí en las redes, una gran cantidad de dinero que pasa a Fajardo. Eh, este cambio, viéndolo por el punto de vista de los cangrejeros, pues ayuda, ¿verdad? A lo que José Juan Maré y Filiberto, traen a un jugador como Guillermo que... Puede jugar la 1, puede jugar la 2, puede dar buenos minutos ahí, descansa bastante a Varela los ayuda. Eh, sí vi también que hicieron un pequeño cambio en el line-up, llevan dos jueguitos haciéndolo. Y es que están trayendo a la visión del banco, y entonces están empezando con Gilberto Claver en la 4. Y yo creo que eso ha un poquito a la visión, que se veía un poquito perdido cuando estaba Diálogo. Eh, no estaba produciendo mucho cuando juega al lado de Diallo, obviamente Diallo domina la pintura, pero cuando lo trajeron del banco en estos dos juegos lució mucho mejor eh, y, a la, y a la misma vez, Gilberto Claver lució mucho mejor con el cuadro regular me parece porque Gilberto es un jugador más de energía un tipo defensivo que está en todos lados y ayuda bastante a ese cuadro regular uh -huh. este, Santurce es un equipo ahora mismo bastante peligroso, yo pienso. Si Santur se encuentra consistencia, para mí se pueden llevar la segunda posición de su sección. Eh, vamos a ver si se vislumbra algún tipo de cambio de refuerzo, ya que trajeron ahora a Guillermo Díaz y ver cómo cuadra Guillermo con ese cuadro regular o tal vez viniendo del banco, ¿verdad? Este, Así que, no sé. Me gusta el equipo de los cangrejeros, pero me parece que todavía le faltan varios ajustes que están por hacer próximamente.
0: Pues se está esta semana en la posición número 9 y nos mantenemos nos mantenemos en la misma sección y con esos mismos equipos que están en ese push, que no están no están alejados, están todos bien cerca, y son los cariduros de Fajardo. Cris, háblame de los cariduros.
3: Pues mira, Fajardo, desde la última vez que hablamos, hace dos semanas, ¿verdad? Eh, mejoró un poco, ¿no? Han ganado cuatro de los últimos seis juegos.
4: Uh -huh.
3: Eh... Este equipo le sacó una, una victoria a Arecibo en su casa, en Fajardo, 91-84. Eh, perdieron por dos chavos en Ponce, se ganaron a San Germán por 10 en casa, le ganaron a Guaynabo por uno en casa, perdieron con Santurce en Santurce por 4. Este, pero anterior a eso también le habían ganado a Guaynao en Guaynao, 88-80. Eh, el equipo se vio mejor, Terengio se ve bastante cómodo en ese equipo y, y esta semana Terence Jones eh, ¿verdad? Este, hizo y deshizo en la liga 25.9 rebotes eh, y me parece que, que el equipo estaba encontrándose bastante con él y, y, y le estaban dando más tiempo de juego a Arnaldo Toro que lo, lo vimos en los últimos tres juegos en el juego regular eh, promediando casi un doble-doble. ¿no? Eh, un muchacho que tiene mucho talento y me gusta verlo ¿verdad? con mucho tiempo de juego eso, eso es algo que a mí siempre me ha gustado de ese equipo del Fajardo y lo que era Guada que, que no le, no tienen miedo de poner a esos chavacos jóvenes a jugar este, lo que sí es que entró Lamar Patterson eh, un jugador que había estado anteriormente con los Piratas, le ha jugado bastante bien lo, lo que sí es que, por lo menos en mi opinión, me parece que ellos necesitan algo diferente a lo que trae Patterson eh, tal vez un no sé, tal vez un dos anotador o algo por el estilo eh, el equipo de Fajardo hoy está jugando en quebradillas y salió a relucir en el día de hoy que el equipo tenía un brote de micoplasma y de COVID el equipo trató de que la liga le suspendiera el juego de hoy la liga no quiso suspendérselo eh, de verdad que vamos a ver qué sucede aquí Humacao a principios de temporada tuvo ese mismo problema y le suspendieron los juegos ¿verdad? que no sé, ¿verdad? ¿qué pasó ahí? pero Fajardo está hoy en desventaja total, están perdiendo por 12 eh, no sé esto le puede costar bastante caro con la, la sección está bastante cerrada y, y los juegos son súper importantes ahora mismo eh, viendo el cambio de Guillermo por el otro lado con los cangrejeros eh, Fajardo quirió a Juan Pablo Piñero que no estaba jugando nada en Santurce y este muchacho, lo último que yo recuerdo de él es que con Guayama en la burbuja estaba luciendo muy bien. Un jugador que defiende múltiples posiciones, eh, que corre bien la cancha, puede atacar el canasto bastante, pienso yo. Yo creo que si Fajardo le encuentra unos minutitos, lo puede ayudar. Vamos uh -huh. a ver si, si esto ocurre, porque ya lo que quedan son 10, 11 juegos de temporada y está todo el mundo peleando por posiciones. Como dijo yovio ahorita, la, la sección B eh, Fuera de Bayamón que está dominando. Del 2 al 5 la diferencia es un juego y medio. El mismo Macao que tiene 6 y 14. Si gana un par de juegos corridos se puede meter en la pelea. Tiene break. Mm. Exacto, Exacto. tiene break. Eh, así que va a estar bien interesante. Porque estos equipos. Fajardo, Santurce, Carolina. Guaynao. Fu fuera de que Fajardo y Guaynao terminaron su serie particular. Pero se siguen enfrentando. ¿Verdad? Con Santurce, con Carolina, con Bayamón. Y va a estar bien interesante ver eso, esos head to head al final, los goal average, que pueden eh, determinar posiciones. Así que vamos a ver si Fajal los endereza un poquito después de esto del Micoplasma y demás, porque tienen unos cuantos jueguitos fuertes esta semana.
2: Pienso, yo pienso que también. A Macau le dieron un break de, de, de suspenderle los juegos porque estaba empezando la temporada. Creo que ahora se es un poquito más complicado. ya. 11 está Once juegos, este, sería bien atropellado. O sea, eh, si tú le suspendes, por, por ejemplo, dos o tres juegos, ¿en qué momento los van a jugar? Porque mm. van va a ser... Lo que queda son como tres semanas, ¿verdad? De torneo. Sí, la se acaba este mes. Que, li, li, literal, tendrían que jugar en tres semanas... Los
3: 11 juegos estaban un poco complicados Sí, está difícil está difícil. Oye vimos, claro, claro. Yo me tengo que reír Porque Va casi un mes Que jugó Quebradilla y macau Que <ríe> se fue la luz Y estaba ganando macau por 3 puntos Quedando 9 segundos Y todavía no se sabe quién ganó el juego
2: mm -hmm. Y esto, esto cuesta porque, la... porque ahora
3: mismo esa posible victoria le hace mu le hace falta a Macau.
2: Claro. Y le, hace un a
3: a los y le hace daño a los piratas. O sea, esto hay que finiquitarlo. Esto tiene que terminar eso. De alguna manera, tú sabes. Y eh, es, po
4: es, ¿Es posible que, que el juego quede en un no contest? No
1: creo.
3: Digo no yo. Pero, pero es que no, creo no se, se supone, porque no sí. si yo soy un Macau, yo tengo que protestar. porque ¿Y si un Macau termina de regular por un juego se queda fuera de los playoffs?
1: Claro. Acuérdate que estamos hablando del BCN, aquí todo es posible. Y por definir posiciones, ahora mismo que Varadí estuviera empate en el primer lugar con Arecibo. Bueno, si de gana, pero partido. si pierde, tiene 3 y 9, estaría empate con no, Ponce. No, pero se lo estoy diciendo, si que Bradilla sale victorioso, queda empate ahora mismo. El sol de hoy estuviera ah, empate. Ah, claro, en el lugar. hoy, sí,
0: hoy, hoy, sí, sí. Por no, eso. No, eso, eso. eso es lo que iba a comentar. Ahora mismo, como está la liga, todavía hay, hay algunas cosas que, que están en el aire. Todavía hay algunas uh -huh. cosas que están en el aire y hay que, hay que ver cómo, cómo se reacciona a eso, porque son, son cosas que, que van a afectar, como tú dijiste, y ese mismo punto lo iba a traer. Imagínate que tú eres un equipo que te quedas fuera, maybe, por un juego, y que ese juego es que a lo mejor lo tenías ganas y simplemente no, nunca, nunca se hizo nada con eso. Oye, no. tienes que pelear por eso. mira de esto, más todavía. Ese juego
3: no se ha acabado. Y ya uno de esos jugadores no pertenece a ese equipo. yo Jordi Pacheco ya no tengo en
4: Y ir. estaba jugando es en ese juego. Es correcto.
3: Que, by the way, fue
2: el que metió no. los tres tiros para irse adelante.
3: Correcto. O sea, ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Porque es que está difícil, hermano. Eso había que
0: resolverlo ya. Y estas son las cosas que siempre comentábamos. Estas son las cosas que siempre comentábamos de la liga. Y, y son las cosas que tienen que mejorar para seguir hablando. Para seguir ganando lo que siempre decimos, el respeto. Porque es una liga, claro, buena, claro, ley, es, una liga
4: es
0: una liga fuerte. Es una liga que está creciendo, ¿verdad? Gracias a esta gente que, que, que a estos artistas que están metiéndole chavos, están dándole promoción. Pero si tú no haces las cosas que se necesitan hacer, no vas a comandar ningún tipo de respeto. Ahora, eso es un podcast para otro día. Y eso es un podcast que puede ser un podcast bastante largo. Pero ahora mismo. Eh, son cosas que, que, que valen porque son como ustedes dijeron, varias semanas son lo que quedan. Son, son juegos importantes para todo el mundo. Ahora mismo so, son cosas que tienen que verificar. Yo no sé ni cómo no hemos visto noticias sobre eso por ahí todavía. No,
3: no es,
4: ya, es, es lo que he visto.
1: dijo que se ah, continuó el juego de anoche. Si no, ese de Carolina y Guaynabo lo jugaban para empezar la otra temporada. ¿Otro
3: ah, sí,
0: eso sí, iba
1: no, a ser eh. otro
3: problema más. Otro problema más porque ahora mismo eh, o sea, en el béisbol de Grandes Ligas. Si tú juegas cinco entradas o más, creo que es cinco entradas y un out, y el juego los tienen que suspender por cualquier rebulo que pase, el equipo que estaba adelante gana, ya, se acabó. Sí, sí. ¿Me entiendes? O si estaba empate tienen que reanudarlo otro día. Rápido, o juega dos
0: veces. O juega dos veces. Uno le juego,
3: o... Entonces, Aquí no, mira, tienes que coger un día que esté un libre y quebradillas libre, y aunque suene estúpido aunque suene estúpido, vayan ahí aunque sea a puerta cerrada en un acabo,
0: eh.
3: jueguen los nueve, juegos que, los nueve segundos que quedan y se acabó esto, eso Exacto. lo pudieron haber hecho hace rato
0: hace rato,
1: hace rato era
3: claro, el domingo ese después de Juego de Estrella que no hubo juego se podía hacer claro. hay que hacerlo por, por, para velar por la integridad de la liga, del Exacto. torneo porque ahora mismo ahora mismo eso está feo imagínate que se acabe la temporada Humacao se queda fuera por un juego y Quebradillas esté peleando una posición por un juego. Uh -huh. A Quebradillas no va a querer que se juegue y Humacao sí, o al revés. O sea, no, 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 no.
0: La
4: verdad
0: que eso no. Como dice un, como, como un gran amigo de nosotros, dime tú qué chiste es ese. Pero mira, Exacto. dime tú qué chiste es. No, es, Seguimos, placer, aquí es Seguimos aquí en el Power Ranking. Seguimos aquí en el Power Ranking. <ríe> Y seguimos en la misma sección con uno, un equipo que está últimamente súper, súper caliente y son los Gigantes de Carolina. Jerry, háblame de los Gigantes de Carolina. Bueno,
2: los Gigantes están bien calientes, o sea, llevan tres victorias al hilo. este La primera semana, que fue la del 23 al 26, que fue de lunes a jueves, porque ese fin de semana fue el de Estrella, se fueron 1 y 1. Eh, fue Santurce en Carolina, martes 24 de mayo, salieron victoriosos 82 por 75 Y después fue el segundo partido de esa semana, fue Carolina en San Germán Fue el 26 de mayo, salieron derrotados 87 por 85, por dos chavitos solamente Después fue el Juego de Estrella y esta semana se fueron con récord de 3 y 1 el primer partido fue Carolina en Santurce, el lunes 30 de mayo, se derrotados derrotado 110 por 104. Luego, Guayama visitó a Carolina el miércoles 1 de junio, victoria 97 por 87 por 10 chavitos. Luego fue Humacao en Carolina, viernes 3 de junio, victoria 100 por 86. Y el cuarto juego fue Carolina en Guaynabo, que fue el domingo 5 de junio, victoria 100 por 98 llevan tres en línea este, y esta semanita Cheldon más promedio 28 3 y 3 en las tres victorias mm. y la única derrotada eh, mañana recibo visita a, a Carolina en, allá en, en, en Guillermo en Angulo mm -hmm. y se encuentra, tiene récord ahora mismo de 9 y 11 se encuentra en cuarto en la sesión B ayer, ayer mismo subieron al ganarle a Guaynabo ya que Guaynabo tiene una derrota más, y también ellos dominaron la
0: serie de Particular 3 a 1. Y rápidamente también saludamos a todo el corillo de, de allá de Carolina que nos sigue, tenemos muchas personas de Carolina que, que, que uh -huh. nos apoyan, so, saludos uh -huh. a toda ¿no? la familia y esa gente de allá de, de Carolina, uh -huh. y están en la posición número 7, bien merecido, están bien calientes y, y, y les queda, les queda para uh -huh. seguir subiendo en el Power Ranking, uh -huh. esta semana están en la posición número 7, y de la posición número 7, pasamos a la posición número 6, que esta semana lo tienen los Atléticos de San Germán. él lo habla más de los Atléticos.
1: Los Atléticos están bien calientes, bien calientes, bien calientes. Eh, ellos están en la sección A, diría yo que es la sección más difícil. Están cuartos, la sección A, juegan para 511 11 y 11. En los últimos cinco están 2 y 3. Comenzando desde pues, la semana del 23 de mayo, fue antes del Allstar. Ellos jugaron ese jueves 26 de mayo, recibieron la visita de los Gigantes de Carolina, salieron con la victoria en un juego cerrado, 87 por 85. Luego no jugaron más nada, recesaron el Allstar Break y juegan el lunes 30 de mayo. Eh, San Germán visita a Quebradilla y a la Raymond del Mau, también salieron con la victoria, 82 por 76. Luego el miércoles 1 de junio. San Germán visita a los cariduros de Fajardo en el Tomatone, donde también salen derrotados. 75 por 85. Eh, entonces, eh, San Germán es un equipo que está ahí, como hemos dicho, también tratando de definir posiciones. Diría yo que están más peleándose con Mayagüez por esa cuarta posición. Mayagüez está jugando ahora mismo para 11 y 12. Apenas lo que le lleva es un juego. Eh, San Germán a Mayagüez. So, el sábado 4 de junio eh, visitaron a... a eh, perdón. El, el, sí, el, el, el sábado 4 de junio los Atléticos visitaron a, a los Indios. que Fue un juego muy, muy cerrado. Eh, fue un juego de back and forth en el, en, en el cuarto cuadro Yo lo estaba viendo en un intercambio de ganas José Arazo estaba teniendo excelente partido. Entiendo que esa noche logró 18 puntos. 6 rebotes. Eh, ¿Mm -hmm. Y la jugada polémica de la noche fue en el cuarto cuadro cuando... O si Branch logra cortar el balón la empuja en fast break hacia el frenterazo y en esa jugada ese juego yo lo estaba viendo hablando con Jerry y era eso yo entiendo que él trató de ir al donqueo pero como que en el aire trató de cambiar de decisión y poner la huira y pues lamentablemente ocurrió que falló la huira eh, se quedó de spray como decimos nosotros entonces al fallar la huira yo entiendo que esa fue la posesión que determinó el juego porque luego uh -huh. de que él falla, Dubai País logra el bombazo al otro lado de la cancha. Y, y pues, esos bombazos ellos salieron con la victoria. Eh, ¿sabes? Hay un partido, si no me equivoco, que es el 18 de este mes. Que uh -huh. yo, nosotros estamos locos por ir a cubrir un juego en San Germán. Y es que Mayagüez visita a San Germán. Creo que es el sábado 18 de junio, si no me equivoco. Que ese el juego está bien lleno. Y si aquí todos podríamos ir... Yo me encantaría ir a cubrir ese juego Esa posición 4 de la sección A Está ahí entre los Atléticos y Mayagüez Realmente no creo que haya más nadie Todo depende de lo que pase con Ponzi y Quebradilla Ya ellos estarían pariéndose más el 2 y el 3 eh, Tampoco se llevan muchos juegos 13-9, 13-8, 14-8 los capitanes eh, Los Atléticos están 11-11 como les dije Las positivas de este equipo eh, Sale de Ronda y Holly Jefferson Entra Will Daniel si no me equivoco es a lo que Rondey eh, eh, se recupera de la elección. Entonces, las positivas, como siempre digo, eh, Eddie logró encontrar un norte, eh, eh, como dice Jerry, es eh, un equipo que se estableció este año, han logrado establecerse Moni Rodríguez, Rondé y Holly Jefferson, Nate Mason, en ese último cambio de refuerzo, ha hecho muy buen trabajo, diría yo. Es caballo. Sí, José Erazo es un chamaco que joven, piernas frescas, hacer, hacer trabajo, mide 6'6", si no me equivoco 6'7", es un muchacho grandísimo. Eh, los atléticos, lo, lo que he podido ver esta temporada, eh, han encontrado o sea, ellos mismos se han encontrado en su mejor momento de baloncesto, han tenido algunos problemitas cerrando partidos, pero no es nada fuera de lo normal, eh, cosas que pasan en el basquetbol. Eh, otra de las positivas, la cancha siempre está llena este año en San Germán. Los fanáticos están yendo a apoyar el equipo. Ese es el sexto hombre, como yo siempre digo. Eh, y nada, están jugando su, su, su mejor nivel ahora mismo. Ellos lo, lo que solo resta pues es cuestión de seguir estableciéndose en esta segunda parte del torneo. Y pues, ya que ellos se encuentran en la, en la sección más fuerte, que es la A. Eh, pero nada, todo va a depender, como hemos dicho lo que suceda con los Leones de Ponce, si pierden más partidos, si ganan más partidos, pero para mí, y yo creo que todos nosotros estamos en la misma línea, eh, el, 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 los que le están pisando los talones a ellos, y, 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 y los, donde ellos están buscando de irse del lado de ellos, es de los, de los indios de Mayagüez, así que todo va a depender de lo que pase mucho con Mayagüez, que también está muy caliente en el torneo ahora mismo, luego de haber comenzado serie y 7, han hecho un run excelente, eso eso sería todo por, lo, por los atléticos. No tengo ninguna negativa. Diría yo que pues a la hora de cerrar el partido es eh, ser un poquito más eficiente. Han perdido varios juegos en la raya. Pero fuera de eso, han, tenido, eh, han ajustado, han hecho ajustes eh, durante el medio de la temporada que no es fácil ajustar. Pero nada, no, no, no hay muchas negativas que decir de San Germán. Veremos qué pasa. Como dice Cristóbal, esta semana y la que viene van a ser bien cruciales para ir definiendo posiciones.
4: Y, y ahora que tú dices eso de cruciales, este, seis de los últimos ocho juegos son en la Cuna. So, eso es un plus para los para los para Correcto. Lo
1: Correcto. Correcto. O sea, si no sentido. me equivoco, ellos el, el, el miércoles pasado, okay, ellos el lunes 30, que, que fue después del Oldsfield, ellos le ganaron allá a los a lo, en Quebradilla. El miércoles ellos eh, visitaron a los Cariduros y perdieron con los Cariduros que, o sabes, no me explico cómo, cómo ese equipo de Fajardo, entiende que ha tenido altas y bajas. Eh, pero nada, luego de eso, volvieron a, ellos perdieron esos dos juegos corridos, el de Fajardo y el de Mayagüez, que el de Mayagüez lo tenían en las manos. ¿sabes? Estuvieron a punto de ganar ese partido. So. Nada, uh -huh. todo depende de lo que pase con Mayagüez y Ponce, diría yo.
0: y Hablando de Ponce, hablando de Ponce esta semana los Leones de Ponce están en la posición número 5 en el Power ranking. Jerry, háblame de los Leones.
2: Mira, estas dos semanas Ponce no le ha ido nada bien. Nada, mm. nada bien. Del de lunes el 23 de mayo al 26, los Leones se fueron 0 y 2. El primer partido fue Ponce en Bayamón, martes 24 de mayo, derrota 106 por 93. Y el segundo partido de esa semana fue en Mayagüez en Ponce, jueves 26 de mayo, derrota 87 por 78. Después fue, Luego fue el Star Break. Y regresaron el, el lunes 30 de mayo, eh, Fajardo en Ponce. Ahí salieron con la victoria 91 por 89. El segundo partido de esta semana fue Ponce en Arecibo, jueves 2 de junio. Nuevamente caen derrotados, 102 por 90. Y luego el tercer partido fue Ponce en Quebradilla, sábado 4 de junio, derrota 92 por 72. Así que esta semanita se fueron 1 y 2 en los últimos cinco juegos tienen uno y 4 sí. Este difícil, ¿sabes? Porque ellos estaban, se mantuvieron primero cuando Quebradía bajó y dejaron que Arecibo pues tomara lo que es la primera posición, ya que ellos cayeron uno y cuatro esta semana, ¿sabes?
1: Entrando ya a
2: la recta final han tenido una mala racha. Este tuvo marvin Jones tuvo un familiar que le falleció en Estados Unidos, él pidió un break y entró Marcus Lee por él, pero ya nuevamente regresó Marvin John. Esperemos que, que, pues, que ya que se, se integra en esta semana, pues logra tener más suerte los Leones de Ponce. Este y realmente Marcus Lee, mucho que desear, solamente seis puntos y cuatro rebotes en los partidos que jugó. No es que Marvin John tampoco tenga grandes números, pero que la defensa impacta más en el equipo de Ponce y pues y el Ponce se encuentra hoy jugando versus Guayama que en lo que había dejado estaba dominando el partido eso sería todo por los leones de Ponce realmente Ponce es un equipo sólido tiene mucho personal pero pues esta semanita no le fue nada nada bien
1: yo no yo no creo que ahí haya a esta altura de la temporada bueno yo no sé todo puede pasar pero yo no creo que ahí hayan despidos de dirigentes. Si hubiese sido así el no, no, caso, no. hubiese sido hace tiempo. Pero sí, los Leones de Ponce los veo en una dirección. Eh, también los veo como sin identidad. No porque no me defienden o no metan pelota, pero en cuestión de los jugadores y de sus rotaciones, yo entiendo que el coach no ha tenido el mejor éxito. Tiene muchísimo talento, muchos chamacos jóvenes. En las positivas podría decir. Eh, que Luis López ha tenido excelente temporada, ha mejorado muchísimo Luis López, ¿sabes? le han dado Opa. los minutos, ha respondido. Para una... mí
2: ha dejado mucho que desear Jordan Murphy, el año sí. pasado tuvo un, una temporada, y sí. este sí. año como que no, no se ha encontrado mucho con el equipo. Pero
1: es ¿verdad? por eso, porque ellos traen refuerzos que juegan su posición, no lo, no, su de, posición. No, no lo dejan jugar, él juega a la cuatro. Para mí, Jordan Murphy, yo no me busco un refuerzo en la cuatro si Jordan Murphy puede ser no. el cuatro regular. Definitivo. Me puedo buscar, un, me puedo buscar un cinco, traigo a un López del Banco y me busco, no sé, un dos o un tres refuerzos, pero está, tienes a, a, a Jordan Murphy, comiendo? realmente, realmente, no está contando con los minutos que tiene que contar para seguir desarrollando su talento cada vez que exacto. pasa el tiempo Y eso es lo que lo tiene al estancado, que los refuerzos que ellos traen son cuatro o cinco. Cuatro, y, exacto. Y, y se comprometen los minutos de él.
2: Él debe jugar por lo menos Para mí, yo entiendo, tiene que jugar mínimo 30 minutos. Un tipo rudo, bajo, juega bastante bien el poste, rebotea, sabe, bastante bien. Oye, cuenta con el experiencia en la Gili.
1: Jordan Murphy fue a la Gili el año pasado, mano. Es,
2: no, es caballo, es caballo. Y disculpen, el récord de Ponce es tres y nueve y se encuentra un tercero en la sección A
1: es correcto
0: bueno, veremos, estaremos bien pendientes porque se habló mucho de los Leones de Ponce especialmente el, antes de comenzar la temporada ya que tenían ese para mí uno de los equipos más profundos de la liga sí. si no, el más profundo de la liga uh -huh. este, así que estaremos bien pendientes a ellos esta semana en el Power Ranking están en la posición número 5 y ahora pasamos a la posición número 4 y antes de llegar y hablar de la posición número 4 por primera vez en toda la temporada, eh, por primera vez desde que estamos haciendo el programa desde que estamos haciendo el power ranking quebradilla está fuera del top 3 esta semana los piratas están en la posición número 4 en el power ranking y para ellos haber estado dominando toda la semana y estar ahora en la posición número 4 hay que ver qué está pasando yo vi háblame de los piratas
4: bueno, los Piratas tienen récord de 13 y 8, aún un, un buen récord a mi pensar. Se fueron 2 y 3 esta semana, tuvieron 3 derrotas. Eh, tuvieron una victoria ante los Brujos, 89 por 85. Luego perdieron ante los Brujos, 71 por 67. Eh, cayeron derrotados ante los Atléticos, 82 por 76 y luego de esa derrota volvieron con sus tres derrotas consecutivas, cayeron derrotados ante los capitanes, 73 por 84, y su más reciente victoria ante los leones, 92 por 72 eh, mano los brujos eh, que los brujos, perdón este, los piratas, yo siento que, que no hay que apretar el pánico eh, ellos ganaron muchos partidos eh, comenzando la temporada Creo que Jerry lo había mencionado, eh, que eso los ayudó mucho. Ellos han tenido su, su, su semanita rough. En la semana antes de la que estamos cubriendo, que son las últimas dos, ellos se fueron doídos dos también. Que ellos se han mantenido, que ha sido el tema de conversación con los piratas desde que se pasó la suspensión de Thomas Robinson. Eh, aparte de eso han perdido a Gary Brown los últimos cuatro juegos, no han tenido a Gary Brown una lesión, él no lo cubrió, él se está cuidando para recuperarse, que estamos hablando que están sin sus dos mejores jugadores ahora mismo, y básicamente el splitear el la semana, irse 2 y 3, irse 2 y 2, ellos se van a mantener en esa conversación siempre, yo pienso que que no no, no, es, no hay que apretar el pánico. Este en los piratas, la, entre las, las transacciones, sale Dimitrios Streetwell, que yo lo había criticado un poco. Entra Jeremy Tyler, que está por punto y cinco rebotes, eh, tremendo chamaco, un hombre grande. No sé si se va a quedar con él, no creo, pero eh, ahora mismo está haciendo mucho mejor trabajo de lo que estaba haciendo Tritwell. Eh, entre las positivas, si se puede decir. Tomás Robinson cumple su suspensión el 12 de junio. Vamos a ver qué va a pasar. Ese es el día que los piratas, me imagino que no van a dormir el 11. Ya, ver ese, qué... ya
1: ese sería su último partido eh, cumpliendo la suspensión, ¿no? Correcto. Ellos se quedaron con él. Eh, obviamente lo suplantaron.
4: Pero vamos a ver qué pasa luego del 12, que es bien importante. Se estaba rumorando que un equipo iba a apelar eh, la situación en la que eh, trabajaron lo de lo, lo, la suspensión de Thomas Robinson pero el 12 de junio de este mes que, vuelvo y te digo se han mantenido, se supone que Thomas Robinson cumpla su suspensión y pueda volver a jugar con los Piratas, queda ante la Liga a ver qué decisión se toma que es una positiva si lo dejan jugar porque no lo perdieron eh, y otra positiva obviamente Yamil Wilson eh, elevando su juego cada semana eh, que ante las bajas siempre da un paso hacia adelante, está promediendo 17.6 rebotes. Ese chamaco empezó lento, yo lo critiqué mucho, pero se ha mantenido, ha hecho el trabajo. Uh -huh. Y yo creo que con los piratas no debemos de, de, de alarmarnos. Eh, están jugando hoy, tienen una victoria amplia, 64 por 78. Eh, los piratas van a seguir haciendo lo suyo, y hasta que no caigan en una racha negativa, que se vayan en la semana 0 y 3, este, 1 y 4, esas cosas pues, pueden perjudicarlos un poco, pero tan pronto Gary se reintegre, lo de Tomarrón y eso se, re, se resuelva, están todavía en una excelente posición. Eh,
1: yo, yo entiendo que... bueno para tú estar jugando sin el ref Bueno, ellos arrancaron uh -huh. con Thomas Robinson, excelente, un inicio de temporada, sí, que aquí correcto. vimos que hasta él podía ser el MVP de la liga. Correcto. Pero, pero yo entiendo que para estar sin Thomas Robinson y sin eh, Gary, Brown, Gary Brown, ellos se han mantenido sí. ahí, Por eso. 13 y 8, eso que... en la semana como tú diste, 2-3, 2-2. ver, sí. Que eso está perfecto para ellos, estando sin tus dos, diríamos, sin tus dos caballos. Y cabe resaltar uh -huh. que hay que hay que resaltar el trabajo que ha hecho este Will, 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 Will. Will, y Willow Cruz. y Willow Cruz ha tenido semana eh, 12 puntos 10 asistencias se ha mantenido de los 10 a los 14 puntos siempre que cuenta sí. con los minutos que William Cruz. Will tiene lo ha hecho un excelente trabajo mano
4: Sí, excelente trabajo es, eh, ha cogido el rol de Gary y lo lo, lo ha no lo ha llenado todo pero ha hecho un excelente trabajo Entre... y como tú bien di como disculpa de interrumpa, como tú bien dijiste de, de esto se trata de, de no caer en negativo en la semana después que tú dividas la semana entre victoria y derrota obviamente siempre voy a decir que el comienzo yo creo que empezaron 7 y 1, eso los ayudó un montón eh, a, a cuando los partidos empezaron a perder y se han mantenido yo digo que después del 12 de junio vamos a saber si se puede decir que los piratas ¿Van a tener el, el equipo completo o no? Ese es el día que yo tengo ahí el red flag, como yo digo. Ese es el día decisivo para ellos. Mira, Porque ya... si toma Robinson vuelve a jugar con este equipo y vuelve Gary Brown wow. y todas sus piezas, dan, van a darle que hablar.
1: Mira, te pregunto rápido, Joby. Sabemos en la excelente temporada que ha tenido Philip Wheeler. Ahorita mencionaste ¿Mm? que Jabari Ossaya o sea, es un gran candidato para Mojimpro Player. ¿Philip uh -huh. Willis también está en esa conversación o no lo tiene en esa conversación?
4: Correcto, está en esa conversación. Lo que está pasando con Philip Willer es que también está en otra conversación que creo que es la del de, MVP porque ante todas las bajas que ha tenido este los Piratas, yo creo que Philip para mí es un buen candidato a MVP también. Sí. Que básicamente hay que ver a lo mejor la liga, si el MVP no se lo dan a Philip pues lo pueden compensar con el Moss Improved Player, que esas son cosas que suceden. Pero obviamente, entre Yavar y Osaya y, y, y Philip Wheeler, yo pienso que Philip Wheeler, le, si estuviera compitiendo por ese premio, es un favorito.
1: Aunque, el impact, aunque, aunque los impactos sean diferentes, porque acuérdate, mm -hmm. Yavar y Osaya no cuenta con la misma escuadra y la ayuda que cuenta Philip Wheeler. Pero, Correcto. Y, y el impacto que ha creado Yavar y Osaya este año, personalmente, para él mejorar como jugador. También, sí, es, sido, merecedor, también
4: es, merecedor. es merecedor. Sí, ambos son merecedores. Como bien te dije, Philip lo estoy viendo más en un perfil de MVP, temporada de ensueño. Este, que básicamente es ver, eh, pero sí, excelente candidato. Philip 17, 5 y 1, está, está muy sólido, muy sólido. Y ahora mismo hoy está cargando a, lo, a los piratas. Eh, la, lo, lo ha hecho casi todo. Eh, Philip tiene mera hoy 30 puntos y 7 rebotes. <risa> Entonces, eh, que el chamaco está elevando su juego, cogió la responsabilidad y yo pienso que, que cuando vuelvo y te digo después del 12 de junio hay que sentarnos y analizar ese equipo de los piratas y se si se puede reincorporar reincorpor e todas las piezas son un bastante favoritos yo diría para Ganarlo,
2: una pero, amenaza,
4: una amenaza, una amenaza, una amenaza, y, y esa fanaticada cuando nos fuimos a, 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 a cubrir el juego de estrella, ahí fui a Bruce del banque. Que va a estar difícil ganar los jueguitos allí también.
0: Bueno, esta semana los los, los piratas, posición número 4, con mucho talento. Obviamente sabemos de lo que son capaces, o esperemos a ver qué, qué sucede ahí. Vamos rápidamente para el top 3 esta semana del, del power ranking, verdad? Recuerden, antes de, como siempre, antes de hablar del Top 3, síganos en todas las redes, Sportos PR, Facebook e Instagram, TikTok, también el rollo del BCN, que estamos en Instagram. O sea, síganos en todos lados. Ahora, rápido pasamos al Top 3. Esta semana la posición número 3, los Indios de Mayagüez, uno de los equipos que está sumamente caliente. Cris, háblame de los Indios.
3: Pues mira, los Indios siguen calientes,
0: eh, se fueron 3-1 y
3: en esta última semana y media, no antes y después del All-Star Break. Ganaron en Arecibo 90-85, fueron a Ponce y ganaron 87-78. Perdieron en Humacao 90-76 y le ganaron ese juegazo que mencionó Edgardo de San Germán. Eh, 80-78, este equipo... Ya está tocando la puerta del cuarto lugar en, en su sección, tienen 11 y 12, están a medio juego de San Germán. Ahora mismo, si la temporada se acabara hoy, retarían al cuarto lugar de la sección B. Eh, ellos hicieron una sustitución de refuerzo, trajeron a Caleb Wesson por Davon Jefferson, un refuerzo bastante joven. Tiene como 23 o 24 años, egresado de la Universidad de Ohio State University hicieron un cambio que trajeron a Jordi Pacheco de Humacau a cambio de Lorenzo Jenkins y adquirieron a Joseph Soto en cambio por Cristian Pizarro eh, con los capitanes de Arecibo
1: yo no entendí ese cambio y, pero ahí vamos
3: y nada el equipo está caliente el equipo está caliente es un, un jugador que ese juego contra San Germán yo creo que tenía uno o dos puntos en el tercer cuarto. Y cuando llega el momento del clutch, ese hombre se vuelve loco y eso es metiendo canastos por iba abajo, como dicen Guainao, como ha hecho en otras ocasiones. Y, o sea, y, muy... y, el, y el error de Erazo costó. Yo cuando vi que Erazo falló la huida, yo dije, aquí se chavaron esa gente. Y cuando bajó Ice, la cogió y la tiró y vámonos. A ver. <risa> De verdad que el chamaco está brutal, pero están jugando muy bien. Eh, el refuerzo hueso Wesson es bastante bueno. Esta semana por promedio de 16 puntos. Jordan Cintrón le sigue jugando bien. JC Ampey, Jared Ruiz está jugando espectacularmente bien, eh, ha madurado muchísimo. Eh, yo creo que es por la confianza que le están dando. Eh, yo veía antes a Yaret Ruiz jugar y era como que él entraba a jugar, cogía la bola y era rápido para o porque tenía miedo de que si no la tiro no me la van a pasar y si la tiro y la fallo me van a sacar del juego. O sea, no voy a tener break. Y ahora como que le están dando una, una oportunidad de, de, de evolucionarse dentro de la cancha y mm -hmm. de verdad que lo está haciendo muy bien atacando el canasto, consiguiendo a los compañeros abiertos, reboteando de verdad que ha sido para mí uno de los jugadores más clave si no el más clave de los indios es Jared Ruiz y Mayagüe está peligroso ahora mismo, la verdad que ese 11-12 después de un 0-7 estamos hablando de 11-5 en los últimos 16 cabe, de, Uy,
1: cabez, cabe destacar que desde que entra Cristian del Mau, todo ha sido diferente desde el uh -huh. del cambio del, del, Sí, del... Le, le
3: han salido bien las cosas a Cristian Dalmau, y, sin duda.
1: Y, y Cristian Dalmau le ha dado, como tú dices, la confianza a Yare Ruiz, pero más que a nadie a, a Jordan Cintrón, mano. El chamaco de 0 a 100, en, 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 ¿sabes? En cuestión de mitad de temporada para acá, porque no contaba con esos minutos cuando sabía la punta, estaba en el. Quizás en el... jugaba, pero Cristian Dalmau, ¿sabes? Casi lo tiene como... Sí, un le dio tiempo, mucho tiempo de muchos juego. Muchos minutos, muchos minutos, muchos minutos.
4: No, definitivamente,
3: definitivamente. Estaba corriendo un rumor por
1: ahí de que ellos querían
3: traer a tu Holloway. Y... y pues creo que Bikes estaba lastimado o algo así, pero yo vi a Bikes bastante bien el sábado. Sí. Y entiendo que se, van a se deben quedar con él. Yo creo que un jugador como Bikes es bien difícil de sustituir. Eh es eh, eh, un refuerzo consistente que mete, el, mete los canastos en el clutch sabe mm. llevar el equipo o sea es difícil conseguir tipos así eh, pero Mayagüez está peligroso ahora mismo y yo pienso que el que llegue quinto en la sección A va a retar al cuarto de la sección B
1: lo, lo veo más o menos así ahora mismo yo creo que sí, mano todo sí, depende ¿no? de lo que pase con Mayagüez San Germán y lo que pasa acá con Carolina y Guaynao y eso
2: sería interesante,
0: bien interesante. Sí. Bueno, una mezcla, definitivamente va a ver una mezcla perfecta de jugadores jóvenes con jugadores veteranos. Vimos el cambio de Cristian de, de Dalmau como coach y mira lo que están haciendo. Así que esta semana están en la posición número 3 en el Power Ranking. Con eso dicho, pasamos a la posición número 2 que la tienen los defending champions, los capitanes de adhesivos. Elo, háblame de
1: los capitanes. Pues mira, eh, los capitanes de Arrecibo se encuentran primero en la sección A, eh, ellos juegan para 14-8, 6-36 en la tabla y en los últimos 5 están tres ganadas y dos derrotas, eh, cubriendo la semana del 23 de mayo, eh, pues el, el martes 24 de mayo recibieron la visita de, de los calientes indios de Mayagüez como decimos nosotros, eh, salieron sorprendidos por los mismos. Mayagüez ganó ese partido 90 por 85, si no me equivoco. Eso es correcto. Eh, luego, el jueves 26 de mayo, ellos visitan a los cariduros de Fajardo, donde también los capitanes de recibo salen sorprendidos. Eh, por los cariduros, 91 por 84. Eh, so, antes de irse al All-Star Break, se fueron con dos derrotas consecutivas. Eh, luego que pasó el All-Star Break, eh, el martes 31, ese juego lo cubrimos. Estuvimos allá ayer y Eddie eh, martes 31, que recibieron la visita de los Piratas de Quebradilla. Eh, realmente ahí fue pareció ser una victoria cómoda para recibo. Eh, el juego estuvo ahí bastante cerrado, al final se abrió, ganaron 84 por 73. Eh, luego de eso, jueves 2 de junio, recibieron la visita de los Leones. Cómodamente volvieron a salir con la victoria, 102 por 90 y creo que en ese partido fue que retomaron de nuevo la primera posición en la tabla de ahí de la sección A Ponce estaba ahí close con ellos eh, pero 102 por 90 eh, salieron con la victoria luego se ponen en la primera posición eh, de la sección A y ayer domingo 5 de junio recibieron la visita de los grises de Humacao y nuevamente salieron con la victoria 87 por 73 se mantienen número uno en el standing de su sección con 14 y 8 como ya lo mencioné Positivas en Arecibo. Eh, hacen un canje. Eh, que lo mencionó Christopher. Enviaron a Joseph Soto. A los indios de Mayagüez. Por, por el armador Cristian Pizarro. Eh, algo bien positivo para Arecibo. Ya que. Pues luego de. De Walter Hodge. Que fue pues, su base titular. Lo, ellos contaban con Joseph Soto de backup. Los otros dos chamacos que ellos tienen para jugar la uno. Son Carmelo Betancourt. Y el eh, 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 Jeremy eh, pero son chamacos que realmente no ven minutos so, Joseph Soto era el único que era entonces al llegar Cristian Pizarro es un chamaco que comenzó su carrera en Arecibo se vio muy cómodo en los partidos que ya ha jugado, él conoce bien a sus compañeros diría yo, so, no lo vi con ningún tipo de problema, lo vi súper cómodo anotando, asistiendo eh, Walter y los muchachos le llevan bien la hora confiar en su tiro, es un chamaco que pues, Pachi lo conoce, el cuerpo técnico lo conoce los compañeros lo conocen jugó creo que dos temporadas en Arecibo, si no me equivoco, comenzó su carrera ahí. So, eh, entonces sale Gustavo Ayón por lesión en el codo, si no me equivoco, y entra Ángel Núñez. Eh, Ángel Núñez de los lo si vos lo coge por Ayón. Eh, no ha tenido un juego así grande que yo diría, creo que el juego más grande que ha tenido fueron 21 puntos, si no me equivoco, 21-24 puntos de la semana pasada. Eh... Es una positiva para Arecibo eh, también, eh, Ángel Núñez. Eh, yo, como mismo dijo Christopher sobre, lo, sobre los cangrejeros, que hicieron la alternativa de. Tienen la alternativa de y el cambio de. el, el ajuste, diría yo, de, de sentar a la bici y traer a Gilberto Clavel, pues ellos hicieron lo mismo, sentaron a David Vuelta en el banco eh, y, y están utilizando a Ángel Núñez en la 3 de titular. Vemos un David Vuelta eh, un poco más comprometido con su edad. Eh, pues ya no estamos viendo el mismo David Vuelta de hace unos años atrás, que cabe destacar como quiera, tuvo un malísimo comienzo de temporada y de dos semanas para acá ha ajustado, está haciendo el trabajo de David Vuelta, está jugando muchos más minutos, pero veo veo un poco más de balance en esa posición de small forward, la 3, Ángel eh, Núñez les beneficia muchísimo, no tenían Ángel eh, Núñez es un chamaco que pone la bola en el piso, mete el triple, ataca bien, eh, puedo decir que defiende y coge rebotes también, bastante bien, so. eh Veo bastante positivo la llegada de Cristian Pizarro y, y Núñez, bastante bien para los defending champs. Positivas, ¿qué puedo decir de Arecibo? Eh, Cristian Pizarro es muy bueno, chamaco que crea muchas jugadas para sus compañeros, defiende muy bien, tiene una caja espectacular para jugar la Poingal. Eh, pero como siempre nos mencionan eh, los muchachos cada vez que los entrevistamos, ellos están como en un sub y baja viéndose ellos mismos como equipo, no, eh, no han encontrado quizás su mejor nivel hasta el momento. Eh, han perdido, como mencioné, como era, perdieron con Mayagüez la semana, el, ahora esta semana que pasó, perdieron con Fajardo, que quizás son partidos que ellos pues, como que dicen, no, son partidos que no deberían perder. Pero nada, en las positivas eh, esos dos cambios, eh, bueno, no cambios, bueno sí cambio de refuerzo y el cambio de de Jose Soto le vino muy bien. Eh, negativas de ellos, no, tampoco tengo una negativa así de, de algo que tenga que criticar de su juego, como siempre digo es un conjunto que lleva más de tres años jugando juntos eh, nada, de, ellos están bastante amplios arriba, se estarían peleando con Quebradilla, como mencioné ahorita estuvieran en empate en la primera posición 14 y 8 si se resuelve el partido de Quebradilla contra un Macau y salen victoriosos, pero los veo bastante amplios, confianza, Walter Lodge, David Vuelta gente veterana Conocen su equipo, Pachicruz, líder en la línea de coaching. So. Veremos qué pasa con los capitanes. Sí,
0: veremos qué pasa con los Defending Champions que están sin duda en ruta al back-to-back. -back. Ahora pasamos con el equipo número uno tomando o sea, la corona esta semana en el Power Ranking que son los vaqueros de Bayamón. Jerry, háblame de los vaqueros.
2: Bueno, ya llegaron con dos, ahora sigo al primer lugar de la sesión ¿no? y Bayamón primero en la sección, se cuentan sí. con récord de 15 y 6, El, en la semana del lunes 23 al 26 de mayo, los vaqueros se fueron con 1 y 0, El, ese único partido fue Ponce en Bayamón, martes 24 de mayo, victoria 106 por 93. Este, en la semana de lunes 30 de mayo al 5 de junio el primer partido este, fue Bayamón en Guayama lunes 30 de mayo derrota 77 por 75 que fue el gran canato de Ben Macaulay, a dejarlo pegado allá en Guayama este, el segundo partido fue Humacao en Bayamón el miércoles 1 de junio victoria 85 por 72 y el tercer partido de esa semana Bayamón en Santurce el viernes 3 de junio, victoria 89 por 87, por dos chavitos solamente. Estas semanas se fueron con 2 y 1, así que las la últimas dos semanas llevan 3 y 1. Este, cabe destacar que entró por Ángel Núñez, refuerzo que ya conocen, ya han bien conocido en Bayamón por los últimos dos años, eh, Cristian Dolittle. Lleva otro medio de 8 puntos. 8 rebotes, 4 asistencias. Es pues, un equipo que tiene muchos puntos, realmente tiene muchos puntos en, en, en todos los jugadores. No necesita que realmente meta 20 por partido, sino que haga todas las cosas. Y ahí los números están, hace de todo. Y ya se encuentra en Puerto Rico lo que es Steven Thompson. ya está en la isla, no sabemos si debuta mañana, que tienen un partido contra Macau. Este, pero estará pronto a debutar también ¿qué se puede decir de Bayamón? un equipo muy sólido, un equipo completo de la 1 a la 5 tienen varios jugadores que pueden jugar diría yo, regular en cualquier equipo este, de Juan Hernández refuerzo jugando espectacular estas últimas semanas uh -huh. cuando desde de, de que volvió también jugando espectacular, haciendo de todo, puntos, rebote asistencia, y pues los veteranos Javier Mojica, este, de verdad que me sorprende mucho Mojica, haciendo un excelente trabajo, ya que cuenta con 37, si no me equivoco, años, este y pues por el lado que si Benito, Cliff, este, Ismael, no, un equipo muy completo y Obviamente ellos trabajan para siempre estar Número uno en su sección Y el equipo lo dice ¿sabes? Y, y, y son, no solamente se dejan llevar porque son un buen equipo Van a la cancha y juegan duro todos los días Y, y muy merecedor de ese 15 y 6 En la sesión pues, Se encuentran bastante sólidos en la primera posición Y yo creo que Van a, van a permanecer ahí lo que resta de temporada
1: en esa primera posición. De, de las sí. cosas que más me gusta de Bayamón es que juegan bien exagerado en la carretera. Me gusta mucho que ellos van a sí. la calle y juegan muy bien de visitante.
2: No, y juegan duro. O sea, juegan duro. No van con O sea, ellos no se dejan llevar como que, ah, tenemos un super equipo, vamos para allá a jugar suave y nos sorprenden. No, ellos van y juegan duro. En donde
1: quiera que van y la no, fanaticada los acompaña para todos lados también. Exacto.
0: Espérate, espérate, que, es que no podemos. Espérate, yo, yo quiero ver si ustedes están todos de acuerdo. Ustedes están de acuerdo con lo que acaba de decir Jerry. Bayamón, dueño y señor del Pueblo Ranking por lo que queda de temporada.
1: Sí, yo entiendo que sí. Ahora sí, bueno. O Se el calendario, sí. el calendario te lo va a decir. Esa contestación espérate, te lo va a contestar espérate. el calendario
4: de
0: ellos. No, pero es que, ta, ta, ta. Pero es que yo ta. quisiera ver el calendario, le estoy preguntando a ustedes. Está fácil,
4: está fácil, está fácil dos veces dos, contra dos, los grises dos, dos contra con Carolina Met. dos con Mets es que dos con los Mets
0: recuerden que a última hora a última hora hay que salir a jugar no, 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 no es al calendario Eso sí, sí, un, no, dos, pero
4: pero mira, ok, va, pero vamos a ver el calendario tiene dos veces contra un Macau dos veces contra Carolina juegan contra los brujos y juegan contra los mestres tres veces. Si sumas y recta.
1: De ese calendario, dan. de ese calendario, el equipo que más duro le va a jugar a ellos son los gigantes de Carolina, papá. Posiblemente.
4: Bueno.
0: Bueno, vamos a ver. Si ustedes lo dicen, yo les creo. Pero eso es, por lo menos esta semana, Bayamón toma control del Power Ranking. Y pues. En otras noticias de Power ranking, quebradilla fuera del top 3, por primera vez en toda la temporada. Pero, pasamos rápidamente a lo que es el jugador de la semana, que de verdad, ¿qué que más se puede decir de, de este hombre? Les voy a decirle, adelante promedió 28 puntos, tres rebotes, tres asistencias, 67 por cierto, de field goal.
1: Tres victorias eh, al hilo.
0: Tres victorias al hilo, y estamos hablando de nada más y nada menos que Sheldon Mack un hombre que o sea, se le puede apodar Easy Buckets porque el hombre mete la bola y lo hace ver demasiado fácil nosotros tuvimos la oportunidad Jerry, Uki y yo de ir a ver lo, lo, los gigantes contra Santurce cuando fueron allá al Clemente, Clemente. En, en una derrota pero el hombre terminó con 38 puntos y, y yo me acuerdo que le pregunté ayer le dije, Jerry, ¿de dónde salieron los 38 puntos? Ay, demasiado, demasiado, muy fácil se
2: ve cómodo, se ve cómodo en la cancha.
0: Demasiado, demasiado de muy cómodo anotando la bola. Y, y Jerry me miraba y me decía, el hombre es un, es un mes de pelota, me decía. este Elo, ¿qué tú me tienes que decirle de Sheldon Mac?
1: Imagínate que San Germán no hubiera salido de él y sí. se hubieran quedado con él y Jolie Jefferson. Hmm. No sé,
2: no, no te creas, no sé, creo que no pegaba ah, bueno, en ese eh, sistema eh, eh, no, no es eso, eh, y Mason también ha hecho un trabajo espectacular
1: jugando ¿no? muy jugar. bien Mason
2: sabes que a veces no, no significa que tú metas 30 todos los días y, y, no, y no, si, es lo que yo digo de buenabo mm -hmm. quizás jugadores meten 29 todas las noches pero no se traducen en victoria, pues no estás haciendo nada como mm -hmm. lo es el
1: señor Benmur son otros temas, pero es exactamente el mismo ejemplo
2: claro, me encanta como jugador hacer trabajo y es bajón pero quizás yo no encuentro que es lo que necesito
0: bueno, para tener victoria. Ah, para... Antes, de, antes de seguir hablando, de vamos a seguir hablando de, de, de Mac aquí. Vamos a ver. Exacto.
1: Sheldon, merecedor de jugar de la semana, tres partidos al hilo. gigantes, ahí en el, la cuarta posición, ya se metieron a la cuarta posición luchando por ese spot de playoff. Nada más y nada menos. Sheldon Mac sale todas las noches a jugar duro. Y si vos, que como tú dijiste, no tengo más nada que decir.
0: Yo vi que tú me tienes que decirle a Sheldon Mac.
4: Sheldon Mac es el único tipo que promedia sobre 20 puntos en la liga. Eh, está número uno en puntos totales. Es una máquina anotadora. Eh, está 100 puntos por encima del segundo lugar que es Jessiel de, de Jesús, que es el segundo más anotador de la liga. Y él está 100 puntos por encima. Que básicamente Sheldon hace... Eh, a, 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 a lo que tú dices, easy, easy buckets. un caballo, lo hemos visto en un número de ocasiones, cuando lo, está en en, eh, en Carolina, un el feroz, y un caballo, no hay más nada que decirle. Lo
1: que, lo que va a hacer el líder en anotaciones, tú crees, yo entiendo que sí. Sí.
4: Cómodo, uh -huh. cómodo. No, pa, bueno, si el... está, está 100 puntos ahora mismo, por encima del segundo lugar. Para estar por 100 encima puntos.
0: de Macho por 100 puntos
1: <risa> Es que eres mete pelota
0: Es que eres mete pelota porque nosotros sabemos que el Macho es un scorer top level, ¿sabes? Y, macho ha... así, y por lo que falta de juego te fijas que el hombre va a meter por lo menos 20 por juego aunque Macho meta 20 por juego tiene que bueno, para Mira, macho
4: va a ser, Y el el... Macho Macho ha jugado 23 juegos y Sheldon Man, si no me equivoco ha jugado, te digo ahora rápido. Ha jugado, jugado 14 con Carolina y jugó con. 14 y 19, 19 juegos ha jugado Sheldon Mac nada.
0: Más. te sorprende estos números de Sheldon Mac.
3: Mira, de verdad que no. De verdad que desde el primer juego se, se, se dio a conocer por anotador porque ese juego jugó con San Germán que le ganaron a Ponce en el juego inaugural, él metió como 36 o 38 puntos, uh
4: -huh. eh,
3: el tipo es un bola de primera clase, y, y lo brutal de lo que me gusta de él es que no es que el tipo mete 30 puntos porque metió seis o 7 canastos de 3, el tipo lo que te mete es 1 o 2 canastos de 3, y cuidado, todos los canastos de él son atacando el canasto, movimiento, spin move, uh -huh. drop, anota, John chofer away, el tipo las mete de todos lados, y como sea, o sea el tipo está brutal.
0: Antes, antes de pasar a los, a los standings, yo quiero decir que vamos a, hemos hablado mucho de... Obviamente, el hombre mete la bola muchísimo. Vamos a hablar de su ofensiva, de esa manera, de sus puntos. Pero algo que también me gusta es que él sabe cuándo pasar la bola. ¿sabe? En el momento que la tiene que pasar. ¿Sabe? Él sabe claro. que si ya, eh, ya tiene todos los ojos puestos en él, y él ve dos, dos defensores, él sabe cuándo salir de la bola. Lo vimos aquella noche en Santurce, que, que le hizo varios pa pases buenos a, 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 a Condit debajo del, de, del canal. Que sabe, él, él sabe sí. también cuándo salir de la ola. O sea, no tan solo es, es la, la habilidad de él hacer eso, pero es como él encaja en ese equipo de Carolina, que para mí le encaja perfecto ahí. Sí, juega,
1: muy, sí, juega, muy el, juega muy bien el High Low, como tú dijiste, con Amir uh -huh. y Condit, él juega muy bien el High Low.
0: Y ese equipo de Carolina, ustedes saben, saludo a esa gente que, que nos siguen mucho. Pero vamos rápidamente a pasar para los standings, que está caliente la cosa. Vamos rápido para la sección A. En la posición número 6, los grises de Humacao con récord de 6 y 14. En la posición número 5, los Mets de Huaynao con récord de 9 y 12. Cuarto están los gigantes de Carolina con récord de 9 y 11. En la posición número 3, los cangrejeros de Santurce con récord de 11 y 11. En la posición número 2, los Cariduros de Fajardo con récord de 11 y 11. Y liderando la sección A, los Vaqueros de Bayamón con récord de 15 y 16. Pasamos a la sección B en la posición número 6. Los Brujos de Guayama con récord de 5 y 15. En la posición número 5, los Hindos de Mayagüez con récord de 11 y 12. Los Atléticos de San Germán están en la posición número 4 con récord de 11 y 11. En la posición número 3, los León de Ponce con récord de 3 y 9. Número 2 están los Piratas de Quebradilla con récord de 13 y 8. Y número 1, liderando la sección B, los Defending Champions, Capitanes de Recibo con récord de 14 y 8. Esa sección B está en candela. La sección A está cerrada, pero la sección B por los Wins está on fire. So hay que estar bien pendiente, mi gente, porque no queda mucho en la temporada regular para el BCN. Todas las victorias cuentan ¿Cuánto le queda al torneo? ¿Le quedan qué, tres, ¿Tres semanas más o menos? Dijeron, como ahorita. tres semanas,
2: como 11 partidos Como 11 partidos
0: cada equipo Como que 11 digo, partidos, sin, sin contar los ¿Quedan? que de, eh, Porque faltan que, que cuenten o no
4: Quedan cuatro semanas sí, pues Esta que esta que va a terminar El 12, la que empieza el 13 La que empieza el 20 Y del 27 al 30
1: Oh, so ya los, los Playoffs comenzarían la primera semana de julio Correcto
4: pero hay que ver los partidos de, de que se reten, los que faltan por jugarse en Humacao, que todavía me imagino yo que se va a demorar, yo diría que como para la segunda semana de julio.
1: Sí, una semana más. Chato. Yo voy a decir okay. algo,
0: antes de seguir aquí, ustedes dijeron que Bayamón va a ser dueño y señor de, del Power Ranking hasta que nos vayamos, hasta que se acabe el season, yo voy a decir que vamos a ver a los himnos de Mayagüez antes de que se acabe la temporada, segundo en el Power Ranking, por lo menos.
4: Mm, uy.
0: Así, yo, así, así yo les voy a decir a ustedes, mi gente, que si usted quiere estar enterado de todo lo que está pasando en el BCN, las mejores entrevistas, scores, todo lo que usted quiera saber, síguenos en el rollo del BCN, en Instagram, Sports Talk PR, Instagram y Facebook, también en TikTok. Muchachos, tremendo programa. Recuerden, vamos a estar para que ustedes sepan, vamos a estar cubriendo el jueguito de Guainabo, visitando los cangrejeros de Santurce, así que estén bien pendientes a eso y nos vemos en la próxima. mi
4: gente. Nos vemos, fuimos.